0: Baroque en Stock
1: Un podcast de Radio Classique
0: Et des talents lyriques
1: Bonjour, c'est Pauline Lambert
0: Et Christophe Rousset
1: Cette semaine dans Baroque en Stock
0: I e comme Italie
1: Mais aussi instruments anciens, interprétations sur instruments anciens
0: Intuition, invention, improvisation et impertinence
1: Alors fermez les yeux, ouvrez grand les oreilles et en route avec Baroque en Stock
0: I e comme Italie on a souvent l'impression que l'Italie a tout inventé. L'Italie a inventé le baroque avec la sculpture, avec la peinture, mais aussi avec la musique. Ce qui se passe en Italie avec la naissance du baroque qu'on situe à peu près en 1600, pourquoi Parce que c'est la naissance de l'opéra en fait. Et la naissance de l'opéra, c'est une volonté de revenir vers la Grèce. Donc c'est peut-être la Grèce qui a inventé plutôt le baroque. En tout cas, c'est en Italie qu'on fait... On fait les premiers opéras, on les crée, on les conçoit à Florence avec la Capella Bardi. Et le grand souhait de ces inventeurs, c'est de regarder vers la Grèce, vers le théâtre antique. Et le théâtre antique, c'était quoi? C'était du texte déclamé, mais avec une hauteur de son, une scansion des vers. C'était aussi des chœurs qui répondaient. Et c'était beaucoup de danse. Donc il s'agissait par l'opéra de retrouver tout ça. Donc le récitatif avec une base continue était l'idée de la scansion d'un vers déclamé. Les chœurs évidemment étaient présents et l'introduction de la danse était fondamentale. C'est exactement cette idée-là que Monteverdi a réutilisé dans l'Orfeo, qui date de 1607. donc très très peu après les premiers opéras, de Florence. Donc c'est d'Italie que tout ça est parti, mais après c'est d'Italie aussi que sort la sonate, c'est d'Italie que sort le concerto grosso, le concerto d'ailleurs d'une façon générale. On est vraiment dans ce creuset qui tout le temps nous produit des idées et nous envoie aussi des artistes. C'est d'Italie que la musique rayonne en Europe entière. Les Italiens vont jusqu'à Saint-Pétersbourg, ils vont à Londres, ils vont à Paris, ils vont en Espagne, au Portugal. Et c'est vraiment le creuset de la culture occidentale et en tout cas de la musique à l'époque baroque, ça c'est certain.
1: Et donc l'Italie c'est un peu notre mère patrie à nous tous Mélomanes et musiciens Pour le dire de manière très prosaïque Bien avant la pizza, la musique c'est l'autre produit d'exportation Qui depuis l'Italie va conquérir le monde Et en tout cas l'Europe baroque Et cette musique qui se diffuse d'Italie Elle le fait, vous le disiez à l'instant Christophe Via des musiciens, via des manuscrits Mais aussi via des Instruments anciens
0: et les instruments, là aussi, viennent d'Italie. C'est-à-dire qu'il y a euh, Crémone, il y a cette école de facture instrumentale qui va euh, essaimer sur l'Europe entière, là aussi, et qui va euh, proposer le violon comme instrument roi sur l'orchestre, sur euh, la musique de chambre. Il y a par exemple, en France, un traité qui se révolte contre les prétentions du violon et du violoncelle, contre la viole de gambe. Et la viole de gambe, évidemment, c'est l'instrument français par excellence. Avec cette idée de l'intimité, de la voix humaine, etc. Et le violon, lui, a au contraire, pour lui, la virtuosité, le côté beaucoup plus direct, beaucoup plus éclatant.
1: Et ces instruments anciens, qu'est-ce qui fait leur spécificité aujourd'hui Il me semble peut-être que c'est le caractère organique de ces instruments, leur matière première qui leur donne cette sonorité, cette saveur si particulière, plus ou moins brute ou polie. Bien sûr pour les cordes, le bois d'érable ou l'épicéa, le crin de cheval pour les archets, les cordes en boyau, bien souvent de moutons... Et puis, pour tous les instruments avant, l'ivoire, euh, l'os, la corne aussi. L'ivoire aussi qu'on retrouve dans les touches des claviers, des clavecins. Qu'est-ce qui fait pour vous ce son si particulier, Christophe, des instruments anciens
0: Pour moi, c'est ce qui m'a attiré vers l'instrument ancien, c'est la machine à remonter le temps. Pour moi, c'était ça qui se passait. Le fait que ce soit effectivement des matières très organiques, on est dans un contact beaucoup plus naturel, mais aussi... Peut-être quelque chose qui est plus sensible à l'hygrométrie, par exemple. Donc, on a eu beaucoup de mal, au fil des années, à dompter ces instruments anciens, de façon à ce que la justesse soit impeccable. C'est vrai qu'au tout début du mouvement, la justesse était très approximative, et ce qui a fait qu'il y avait pas mal de tomates qui volaient dans les salles où on jouait sur instruments anciens. Mais c'était fondamental de revenir à ça parce que ça nous a permis de redonner un sens à la musique ancienne, mais pas seulement, c'est-à-dire l'instrument ancien a aussi conquis euh, des territoires qu'on ne pensait pas pouvoir conquérir, comme Beethoven, euh, Brahms ou euh, même Wagner en ce moment. On fait du Wagner sur l'instrument ancien, c'est dire. Donc l'idée, c'était de retrouver les sonorités que le compositeur avait dans l'oreille et pour lesquelles... Le compositeur a écrit ses symphonies, sa musique de chambre, etc. C'est vrai que le mouvement sur instruments anciens a fait floresse et a fait changer l'interprétation en général. Même dans des bastions comme le Philharmonique de Berlin, il y a un souci sur les sonorités, sur les équilibres, sur les tris par la note supérieure, <rire> sur plein de choses que les interprétations sur instruments anciens et qu'on appelle historiquement informées ont pu donner à une nouvelle vision du répertoire même le plus classique
1: Les instruments ont donc cette qualité acoustique, particulière, sensible mais aussi esthétique et je trouve que c'est toujours une pure merveille de contempler ces instruments ces clavecins en particulier qui sont tout autant des tableaux que des instruments de musique je pense en particulier à un clavecin que vous avez joué Christophe au musée de la musique à Paris un clavecin couché de 1652 entièrement doré avec des, des petits angelots des bouquets de fleurs les pieds du clavecin sont des bustes de femmes absolument superbes. Et puis sur le couvercle, il y a un tableau euh, qui est quasiment un tableau de maître, avec euh, ce jeune couple qui se promène, euh, un berger à côté de lui qui joue de la flûte. J'imagine que c'est aussi une source d'inspiration pour vous d'avoir euh, ce tableau en face de vous.
0: Oui, euh, c'est plus encore une source d'inspiration que d'avoir un clavier où on sent que beaucoup de doigts sont passés et on sent les, les notes incurvées par le passage des doigts qui nous ont précédés. Donc l'instrument ancien c'est vraiment quelque chose de très très inspirant et en ce qui me concerne, il m'a donné beaucoup de leçons, il m'a appris à le dompter et il m'a montré la voix pour le jouer. Le clavecin ancien est très très difficile à jouer d'une façon générale, il est beaucoup moins réactif, en tout cas il faut un petit peu comme un chat qui se rebelle quand on le prend pas dans le bon sens du poil... L'instrument ancien a une tendance à se rebeller et donc il faut suivre la façon dont il a envie qu'il soit joué. Évidemment, on ne joue pas que des instruments anciens et le mouvement sur instruments anciens, c'est une appellation un petit peu large et la plupart des collègues jouent sur des instruments qui sont des copies d'anciens, évidemment, avec cette recherche de facture qui est à l'ancienne, c'est-à-dire on veut reproduire exactement, et donc effectivement, on va utiliser les mêmes matériaux dont vous parliez.
1: Surtout que pour certains instruments, je pense au bois, en particulier aux flûtes, au bout de plusieurs années de pratique, ils s'abîment et on ne peut tout simplement plus les jouer. C'est Arnon Cour, notamment qui raconte ceci, il avait retrouvé une magnifique flûte du XVIIIe siècle, son flûtiste de son ensemble, le Concentus Musicus, avait pu le jouer pendant des années, mais malheureusement, au bout de décennies, il s'est abîmé, et donc... Ils avaient fort heureusement réalisé une copie au préalable pour pouvoir euh, conserver euh, l'original de la manufacture.
0: Oui, le tout début du mouvement, on était tellement enthousiaste qu'on allait très vite sur les instruments anciens, comme ça. Et on a pu faire pas mal de dégâts, en particulier sur les flûtes, parce qu'il faut les habituer à l'humidité de la laine qui passe par le boyau de cette flûte, enfin le tuyau ou la perse, disons, pour être plus euh, technique. Et euh, il, quand c'est trop violent, ça peut faire euh, effectivement craquer le bois ou craquer l'ivoire, en tout cas être un, un choc thermique et euh, hydrométrique un petit peu trop violent qui peut effectivement avoir des conséquences désastreuses. Comme...
1: Interprétation. L'interprétation est consubstantielle à la musique baroque, car beaucoup d'indications de tempo, de caractère ne sont pas notées, les ornements aussi ne sont pas nécessairement notés. Il faut donc sans cesse interpréter ces supports, ces textes qui sont parfois un peu lacunaires. Et donc l'interprétation, c'est aussi une forme de traduction, de passer d'un support écrit et incomplet à une œuvre sonore par un interprète d'aujourd'hui.
0: Les interprètes... On parfois du mal à trouver justement le bon goût dont on a parlé dans la lettre G. Le bon goût dont on parle au XVIIIe siècle, c'est aussi trouver cette fourchette extrêmement fine entre l'excès et le pas assez. C'est-à-dire qu'il faut trouver sa place. Il y a des répertoires qui vous donnent plus de place. Le répertoire italien en particulier, quand on joue une sonate de Scarlatti au clavecin, on a beaucoup d'espace. Quand on joue une sonate de Corelli, on a beaucoup d'espace. Quand on joue un prélude des fugues de Bach, on en a beaucoup moins. Et quand on est un chanteur dans une cantate de Bach, on n'en a pratiquement pas du tout. Donc, il faut jouer avec ses contraintes et trouver sa juste place et pas violer la musique qu'on est en train d'interpréter. Jean-Jacques
1: Rousseau, dans son dictionnaire de musique, ne parle pas d'interprétation, mais d'exécution. Le terme même d'interprétation n'existe pas encore au XVIIIe siècle. Voici ce qu'écrit Jean-Jacques Rousseau à propos donc de ces musiciens qui doivent mettre ensemble des parties agencées par le compositeur. C'est peu de lire la musique exactement sur la note. Il faut entrer dans toutes les idées du compositeur, sentir et rendre le feu de l'expression, avoir surtout l'oreille juste et toujours attentive pour écouter et suivre l'ensemble. Donc, même si on parle d'exécution, cela va bien au-delà de la simple lecture de la partition pour rendre le feu de l'expression.
0: Oui, et d'ailleurs, il y a quelques traités. Bon, Je parle du clavecin parce que c'est mon instrument, mais on a Couperin qui écrit « L'art de toucher le clavecin ». Donc, c'est l'art d'être un interprète. Et puis, il y a Karl-Philippe Emmanuel Bach qui parle de plein de choses très très intéressantes et qui écrit un essai sur la vraie façon de jouer le clavier. Il a aussi euh, plein de clés pour l'interprète. Il s'agit de savoir... Quelle est sa place et comment se mouvoir dans cet océan de musique qui est présenté à nous ICOM. intuition. Le texte musical est la base, mais l'interprète est fondamental parce que ce texte musical n'est pas perceptible par M. Lambda qui a besoin de quelqu'un qui va lui transmettre le message qui est écrit sur la page de musique. Et donc nous sommes des prismes. Nous les interprètes. Et ce prisme, il n'est pas seulement de, effectivement, de lire de façon juste textuelle ce qui est sur la page de musique, mais aussi donner de soi. Et ça passe par l'intuition, ça passe par euh, que me raconte cette musique. Donc ça passe par ma sensibilité, par quelque chose qui vient de on ne sait où et qui nous dit que c'est comme ça qu'il faut donner euh, une juste interprétation des choses. Souvent, je dis à mes élèves, euh, voilà, il faut jouer comme ça. Et parfois, on pose la question, mais pourquoi Et curieusement, il y a toujours un pourquoi qui arrive de façon assez simple et qui euh, fait référence à un une structure musicale, à une structure de danse, à ce qu'un compositeur comme Couperin va indiquer, etc. Il y a plein de choses qui partent de l'intuition et qui finalement sont sous-tendues de toute la culture qui s'est accumulée en moi et qui fait que mon interprétation est certaine. C'est-à-dire que je ne doute jamais de ce que je vais, je vais faire, surtout pas en concert en tout cas.
1: Donc ce qui veut dire qu'une même œuvre que vous rejoueriez 20 ans plus tard, vous la rejoueriez de la même façon
0: Non, pas du tout, parce que, évidemment, nous sommes, nous sommes des êtres humains, des êtres vivants qui changent. Et cette maturité, cette maturation du matériau musical fait que l'intuition aussi s'affine et fait que, effectivement, on ne va pas jouer comme euh, il y a 10 ans. Mais parfois, j'écoute des vieux disques, puisque maintenant, avec mes 30 ans de talent lyrique, je peux effectivement écouter des disques qui sont assez anciens dans ma production. Et c'est assez curieux parce que, effectivement, je me dis, bon, ma, mon intuition est toujours la même. Elle est toujours aussi puissante, mais j'ai poli mon diamant et je sais que ça serait encore plus précis, ce que je voudrais faire. Encore plus euh, raffiné, encore plus euh, euh, délicat, euh, sophistiqué. Et, et je pense que c'est ça, le, le, le vieillissement, la maturation. Et c'est pour ça que les vieux interprètes sont toujours des, des sources de sagesse. Icon invention. Qu'est-ce que c'est pour vous l'invention en musique, Pauline
1: euh, L'invention en musique, ben moi c'est Bach.
0: C'est les inventions à mmh. deux voix, les inventions à trois voix. C'est en Italie que l'invention est arrivée en premier. Il y a un, un violoniste, Bonporti, qui a écrit les premières inventions. ce genre fait long feu, on ne parle plus d'invention très très vite après bac. Mais l'invention, c'est aussi quelque chose évidemment de beaucoup plus euh, philosophique, ou euh, en tout cas une donnée d'interprétation. L'invention, le chanteur est capable d'improviser des ornements invraisemblables, des cadences euh, au point de cadence, etc. » On a perdu énormément d'improvisation, en particulier des organistes. On sait que Rameau était un grand improvisateur. Il improvisait tellement euh, de façon folle qu'il était capable, même en ayant vendu quelques tuyaux de son orgue à Clermont-Ferrand, de euh, d'arriver à trouver les tonalités dans lesquelles les tuyaux n'allaient pas manquer pour faire des choses absolument invraisemblables. Et on lui a reproché justement de faire des, des improvisations un petit peu trop atonales. Donc, en tout cas, l'improvisation est une pratique que seuls les organistes ont gardée d'ailleurs. On n'a plus du tout cette facilité à improviser. Un pianiste a du mal à improviser sauf s'il est pianiste de jazz ou qu'il est passé par le jazz. Mais nous, euh, aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. Donc, euh, redécouvrir le baroque, c'est aussi pour un musicien redécouvrir ses techniques d'improvisation.
1: L'improvisation est indissociablement liée à la musique baroque. Vous parliez de rame aux grands improvisateurs, c'est le cas aussi de Handel, de Bach ou de Mozart. On trouve des traces d'improvisation dans les préludes, les inventions, les fantaisies, les toccatas aussi, qui étaient au départ des moments improvisés. La basse continue est-elle aussi improvisée, comme dans le jazz, à partir d'une grille d'accords. Et pour montrer à quel point l'improvisation est ancrée dans les pratiques des musiciens, j'ai trouvé cette anecdote rapportée par Louis Spohr. Compositeur qui séjourne à Rome en 1816, il dirige un orchestre composé des meilleurs musiciens, et pourtant, je le cite, « chacun orne sa partie comme il lui plaît, avec des diminutions sur presque chaque note, au point qu'il sonne plus comme un orchestre se chauffant et s'accordant que comme un orchestre faisant de la musique. Bien sûr, je l'aurais à main reprise, interdit de jouer aucune note qui ne soit écrite dans les parties. Mais l'ornementation est devenue à tel point une seconde nature, pour eux, qu'ils ne peuvent s'arrêter. » un peu plus loin, il parle de l'affreux vacarme que cet orchestre fait passer pour de la musique. Donc début 19e, voilà un compositeur qui veut réduire cette part d'improvisation et d'ornementation pour en revenir à la lettre de la partition qu'il veut faire respecter.
0: Oui, mais il y a aussi le génie des peuples. Hein C'est un germanique <rire> qui vient à Rome et qui est confronté justement à ce, ce côté un peu brouillon, un petit peu désordonné. J'ai eu une, une expérience comme ça à Naples avec un orchestre napolitain. C'était difficile de les euh, canaliser dans quelque chose de... Euh, donc, euh, on peut imaginer au 18e, avec cette euh, facilité d'improviser sur l'instrument, que euh, cette pratique, ben voilà. Finalement, l'orchestre, c'est essentiellement un groupe qui doit être discipliné. Ça demande une discipline absolue. Le problème, c'est que quand on est des solistes, eh bien on a du mal à ça. Et moi, ça m'est arrivé d'avoir un premier violon qui ornementé dans mon orchestre et je lui demandais ben, peut-être moins, peut-être moins, peut-être moins. Et justement, il était italien.
1: I <rire> <rire> comme italien, on en revient toujours à l'Italie. Mais aussi I comme... Interruption. Et oui, c'est fini pour aujourd'hui, Baroque en stock. La semaine
0: prochaine. Ce sera J. J comme je et je, J-E-U. Mais aussi Yomélie, Jérusalem et Jérusalem délivrée. Et puis aussi
1: Jury, un jury qui délivre des notes.
0: C'était Baroque en stock, un podcast de radio classique et des talents lyriques. Retrouvez toutes les références musicales sur radioclassique.fr.